0: טוב, קודם כל אני רוצה ככה להודות לעודד ש... שזיכה אותי לצאת מהפנטסטיק והאקונומיקה ו... וקצת לרענן את המוחים. מה שאני רוצה לדבר זה בעיקר על סיפור יציאת מצרים. אז בואו בוא ניגש לעניינים. מי שמתבונן ברמב״ם, בהלכות חמץ ומצה יכול לגלות כמה דברים מאוד מאוד מעניינים על סיפור יציאת מצרים ועל הגדרת המצווה של סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, כשמסתכלים בספר המצוות לרמב״ם, בספר המצוות לרמב״ם, סיפור יציאת מצרים ומצוות והגעת לבנך, הם נראים שלובים אחד בשני ובעצם הוא הוא, זה כמעט אותו דבר. אבל כשמתבוננים בהלכות ברמב״ם, רואים שהדברים קצת יותר מורכבים. אז בואו בוא נתחיל עוד פעם, כאן לא, לא מובא כל הפרק כיוון שאין לנו את כל הזמן, אבל אני מציע לכם אם יש לכם זמן לפני פסח לעבור על הפרק ולראות איך הרמב״ם בונה אותו, באמת מעשה אומן. אז הלכה א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן. קודם כל מגדיר הרמב״ם את, את מצוות עשה של תורה שהיא לספר בניסים ונפלאות. זאת אומרת היינו מצפים על, לדבר על יציאת מצרים, על המעבר מעבדות לחירות, לא לדבר על הניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו ממצרים בליל חמישה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ש... כמו שנאמר זכור את יום השבת זאת אומרת כאן יציאת מצרים מובאת לא בגלל אשר יצאתם ממצרים אלא בגלל זכור את היום הזה. ביום הזה שיצאתם ממצרים אז מה צריך לזכור? את הניסים ונפלאות. ומנין שבליל חמישה עשר תלמוד לומר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה בשעה שיש מצב מאור מונחים לפניך. זאת אומרת גם כאן מצוות והגעת לבנך או הפסוק של והגעת לבנך לא מובא כ- כהוראה אלא מובא כלימוד מאיפה אני יודע שבליל חמישה עשר בניסן כי כתוב אה, בעבור זה בשעה שיש מצר מרור ש... ו... ואחר כך ממשיך הרמב״ם ואומר ואף על פי שאין לו בן אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המעריך בדברים שהוא ושהיו הרי זה משובח זאת אומרת כאן זה נקודה מאוד חשובה בעיניי אומרת, גם אם אין לך למי להעביר את הדבר הזה אין לך למי להעביר את זה. אחד. שתיים, אין שום חידוש מבחינתך, מבחינת התוכן. אתה יודע את כל הפרשיות בעל פה, יודע אותה מצוין, הכל... כמו, המצווה היא מה? לספר בניסים ונפלאות. זאת אומרת, אין פה שום חידוש של אה, אינפורמציה, אין לך אה, אה, גם את מצוות והגעת על בנך, ובכל זאת אתה חייב לספר, כי המצווה היא לספר בניסים ונפלאות, כמו שהגדיר אותה הרמב״ם קודם. בהלכה ב' חברת כאן הוא מדבר באמת על מצוות והגעת לבנך. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגעת לבנך. זאת אומרת, יש לנו את ההגדרה של מצוות עשה של תורה שהיא לספר בניסים ונפלאות ואמרנו שזה עומד לכשעצמו עצם הסיפור. עכשיו אם יש לך בן אז אתה צריך להודיע לו וזה מצוות והגעת לבנך עכשיו אומר לנו הרמב״ם כיצד, כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זה או, או כמו עבד זה במצרים ובלילה זה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצויין לחירות ואם היה בן גדול וחכם מודיעו מה שהראה לנו מצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו הכל לפי דעתו של בן אז כאן כשהוא עובר לכיצד זה הופך להיות מאוד מעניין למה כי עובר מ... הגדרה של, להם, לאבותינו, בהלכה א', המצווה היא לספר בנשיאים ונפלאות שנסעו לאבותינו, איך עושים את זה? במצוות והגעת לבנך, שזה... במצוות והגעת לבנך, מדברים גוף ראשון. אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, כמו עבד זה, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאן לחירות. עכשיו, גם וגם ב... גם, גם לבן החכם אומרים לו איזה, איזה ניסים הראו לנו עוד פעם המעבר מגוף שלישי, כן, הם אבותינו, לגוף ראשון, לי, לנו עכשיו עוד נקודה פה שכדאי להתבונן בה זה ההבדל בין הבן הקטן או הטיפש זאת אומרת מי שעדיין, מי שלא יכול לקלוט את הדברים הגדולים, את הניסים, ולבין הבן הגדול והחכם. עכשיו, הבן הקטן, מה אומר לו? אתה רואה את העבד הזה, את השפחה הזאתי, אנחנו היינו ככה, הקדוש ברוך הוא, גרם שנפסיק להיות ככה. עכשיו אנחנו בני חורן, זה ברמה הכי בסיסית. ברמה יותר מפותחת, לבן החכם, מספרים לו לניסים מה שהראה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו. שזה לכאורה תמיהה גדולה, כי אנחנו מכירים, לא שרה, אני אשם, לא, לא מלאך, לא שרף, מה פתאום הניסים נעשו על ידי משה רבנו? אז זו באמת שאלה טובה, אין לי עליה תשובה. ראיתי שהרב סולובייצ'יק מקשר את זה, אומר שכל מקום שמופיע משה רבנו זה רמז לתורה, ובעצם הניסים הגדולים נסתיימו רק במתן תורה, וכיוון שהם הסתיימו במתן תורה, אז בעצם זה איזשהו תהליך גדול, וזה לא רק על סיפור יציאת מצרים, אלא זה חלק ממצוות אה, תלמוד תורה, אבל אה, אני לא בטוח שזה פשט. אה, אה, בכל מקרה, בואו בוא נסכם עוד את מה שראינו עד עכשיו. ראינו שיש מצווה לספר בניסים מפלאות, אחד, והיא מצד הסיפור עצמו לספר את הסיפור, שתיים, יש דגש בתוך המצווה הזאת על לבנך. ש"והגעת לבנך" זה כן עניין של אינפורמציה, זאת אומרת לעומת, אני אספר בניסים ונפלאות, שאין פה שום חידוש אינפורמטיבי, אפילו חכם שיודע את הכל, לעומת זאת, "הגעת לבנך" כן יש חידוש של אינפורמציה, של מידע שהוא לא ידע, ולבין פשוט, קטן, צריך להגיד, יצאנו לחירות, לבין כבר יותר גדול, שיש לו דעת יותר מפותחת, אז... מספרים לו על הניסים והנפלאות. Okay. אוקיי. <אח> הלכה ד' עוסקת בעצם ב... ב... איך זה קורה, כן? מה... ما... איך מספרים את הסיפור? <אח> מתחילים בגנוד, מסיימים בשבח, ובסוף ההלכה גם שמה אומר הרמב״ם, <אח> הוא מסיים בדת האמת שקירבנו המקום לו והבדילנו מן תועים וקירבנו לייחודו, וכן מתחיל הוא שעבדים אין לפרום מצרים. וכל הרע שגמלנו המצרים, הוא מסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותנו. זאת אומרת, צריך ל- ל- להתחיל בזה שהיינו עובדי עבודה זרה, ולסיים בסוף בזה שהקדוש ברוך הוא פדה אותנו מעבדות לחירות, ועוד פעם, הניסים, כן, יש את העניין של הניסים ונפלאות והחירות. זה נראה פה שתי, שתי בחינות שונות. ההלכה ו' היא, ההלכה ו', ו אני חושב שצריך לקרוא אותם ביחד. בדרך כלל אנחנו רגילים שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שהמחשבה שצריך לעשות איזה, איזה הצגה, כן, הרמב״ם נוקט בביטוי להראות את עצמו, צריך להפגין את זה כלפי חוץ, צריך לעשות איזושהי הצגה, זה חלק מהמרחב של הסיפור של יציאת מצרים, אבל כשהם בונים בהלכה ו' וז', אפשר לראות שהן קשורות. והן הופכות גם את ארבע כוסות ואת צורת האכילה ואת כל העניין של ההסבה כחלק מהסיפור של יציאת מצרים. למה אני אומר את זה? אז בואו נקרא. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא התא משעבוד מצרים. עוד פעם אמרנו גוף ראשון לעומת הלכה א' שנדברת לאבותינו ‫הקרנו חלק מהסיפור של, ה... של, ה... ‫של של היציאה מעבדות לחירות. ‫הוא מדבר כאילו אני בעצמי ‫יצאתי ממצרים. ‫וזכרת כי עבד היית, ‫כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ‫ויצאת לחירות ונפדית. ‫הלכה ז', צריך לקרוא אותה, לדעתי, בחיבור. ‫לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, ‫צריך לאכול ולשתות ‫והוא מסב דרך חירות, ‫וכל אחד ואחד בין אנשים ונשים ‫חייב לשתות בלילה זה ארבע כוסות זאת אומרת, הלכה ז היא הפועל היוצא, היא הלפיכך של הלכה ו. הלכה ו זה חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי ההסבה באכילה ובשתייה בדרך חירות. זאת אומרת, אז מה יוצא מכאן? שהאכילה, שאכילת המצה בהסבה והשתייה של ארבע כוסות, זה חלק מתהליך הסיפור. זאת אומרת, הסיפור הוא לא רק סיפור בפה, הוא ממש הצגה שלמה של חגיגת החירות של, של, של כל אחד ואחד מאיתנו כאילו יצא, והוא מיישם את זה על ידי זה שהוא שותה בהסבה, אוכל מצה בהסבה, וזהו, ככה, זה, זה לפחות מה שנראה לי ברמב״ם. אז עוד פעם, נחלק את זה, יש שלב אחד של המצווה שהוא מצוות הסיפור בפה והוא מתייחד בעיקר בניסים והנפלאות שעשנו לו קדוש ברוך הוא. חוץ מזה הלכה ב' הדגש שלה זה מצוות והגעת לבנך שמצוות והגעת לבנך יש לה שתי רמות רמה אחת לבנים הקטנים להגיד לו יצאנו לחירות רמה יותר מפותחת לבנים הגדולים שהם יכולים לקלוט את הפלאיות של הניסים של הקדוש ברוך הוא, זה מעניין למה דווקא הבדים הגדולים יכולים לקלוט את זה. ועניין החירות, גם צריך להפגין אותו בהפגנה, לא רק בסיפור, אלא במעשים חיצוניים, להראות כאילו יצאתי ממצרים. טוב, בסדר גמור. עכשיו, הבאתי את המהר"ל פה, כי המהר"ל קצת עוסק בעניין הזה של הגוף ראשון, גוף שלישי. אמרנו שמצד אחד הניסים הנפלאות היו לאבותינו, מצד שני אנחנו צריכים להראות את עצמנו כל אחד כאילו הוא יצא ממצרים. אז אה, טוב, לא נקרא כ- כדש- כ- מפאת קוצר הזמן, אבל אה, המ- אתם יכולים להסתכל בתוך, ה- בתוך הדברים של המהר"ל, המהר"ל לעניות דעתי אומר ככה, זיכרון יש בו, אה, יש בו מימד שבעצם מחיה מחי, מחי שוב את העבר. כשאני עכשיו מסתכל ב, באלבום תמונות, אז אנשים מאוד אוהבים להסתכל באלבומי, באלבומי תמונות, כי הם, הם מעוררים להם, זה לא רק איזשהו לראות את עצמך לפני כך וכך שנים, אלא זה מחזיר אותך לחוויה שלפני כך וכך שנים. זאת אומרת, זה, העבר הופך להיות חי, וכשעבר חי... אז, אז אני, אני עכשיו יכול לחיות אותו מחדש ולחוש אותן תחושות מחדש ואותן רגשות מחדש ואני בעצם ככה בונה לי סיפור. בונה את סיפור חיי, מסתכל בסיפור חיי ואני דרך התמונות אני מתחבר שוב פעם עם שלי וזה בעצם ההתחברות שוב פעם לעבר היא מה היא בונה? היא בונה את ההווה שלי היא בונה את הכאן ועכשיו שלי עכשיו אומר אומר המהר"ל, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו, כאילו הוא יוצא ממצרים, רק אותו, כאילו יש רק את הדור שלו ואין שום דור אחר בעולם, לא היה ולא יהיה, רק יוצ... השם הוציא אותו ממש ממצרים. וזה מבחינה, אני מבין את זה בתור נקודה שאני מייצר לי זיכרונות ושייכות, לה... הופך את הדבר הזה לסיפור שלי, לסיפור האישי שלי, את יציאת מצרים. זה בחינה אחת. בחינה שנייה שהוא מדבר עליה, זה הוא מדבר מצד המבט של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר מצ... מצד המבט של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו, אבל לא הוציא רק את אבותינו, הוא הוציא בעצם את כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא הוציא את פלוני הוא הוציא את כל עם ישראל. וכשהוא הוציא את כל עם ישראל, אז הוא בעצם גם הוציא אותי ואותך ואת סבא שלי ואת סבא שלך ואת כל הדורות כולם. ובעצם בדיבור הזה, בכישור הזה, הוא אומר, יש מצד אחד הזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם שהוציא כל אחד ואחד מאיתנו ואנחנו צריכים לראות את זה כאילו הקדוש ברוך הוא באמת הוציא את כל עם ישראל ואת כל, ש... כל ההיסטוריה של עם ישראל ולהתחבר להיסטוריה של, של הסבא, נקרא לזה ככה, ישראל סבא. ויש בחינה אחרת שהיא אה, 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 לראות את עצמי, איך אני מתחבר לכל הסיפור הזה. זאת אומרת, אה, אה, מצד אחד לראות אותי כמחובר לעם ישראל, מצד שני לראות אותי כחי את מצרים, את היציאת מצרים עכשיו. זאת אומרת, גם מצד העבר וגם מצד ההווה. אבל ככה נראה לי להסביר את העניין הזה של מצד אחד הגוף שלישי להתקשר לעבר, מצד, מצד שני זה הגוף גוף ראשון לראות כאילו אני יצאתי ממצרים. אבל זה, זה ככה בסוגריים. נחזור למרכז, מבחינתי מרכז, מרכז הליבה של הדברים זה להבין את הסיפור של הנס. אז תעברו למקור שלוש פ, בתחילת פרשת בו. אז בדרך כלל בישיבה מסיימת פרשת בו בפסוק הראשון, נכון? פרס ס"ד, בוא אל פרעה, כל מיני כאלה, שם דורשים בלי סוף, אבל יש עוד פסוקים חוץ מבוא אל פרעה. ויאמר השם למשה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיטי אותותיי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני מנחה ובין מנחה את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. לכאורה זה פסוק מפליא לגמרי פסוק ב'. למה? כי אם אנחנו מדברים על תמונות אז זה בדיוק כמו שמה? שבן אדם אומר תשמע אני רוצה לצאת לטיול בשביל שיהיו לי תמונות אחר כך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה אני עכשיו הולך לעשות את כל האותות והמופתים הללו, בשביל מה? בשביל שיהיה סיפור, בשביל שיהיה בשביל שיהיה לך מה לספר אחר כך לבנך ובן בנך. אז אני עושה את כל, ה... את כל הפירוטכניקה הזאתי. כן? למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את השלת הללתי מצרים ואת אותותיי ששנתי בהם, וידעתם כי אני אשם. זאת אומרת, אני צריך לייצר סיפור כדי שתדעו שאני אשם. עכשיו זו נקודה שהיא, לפחות בעיניי, היא מאוד מפתיעה. מה, זה הדרך היחידה לדעת ש, 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 שאתה אשם. יש אברהם, ידע, אברהם יצחק, יעקב, אה, ידעו את הקדוש ברוך הוא בב, בדרכים אחרות, לא, ב, לא בדרך של שידוד מערכות הטבע, אלא בדרך, בדרך הטבע, וזה היה מצוין. מה, למה הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את עם ישראל ככה בשביל הסיפור שיהיה אחר כך, שהם יוכלו לספר לבנים אז, אז באורח הקדוש מסביר את כל העניין הזה שבעצם עד עכשיו כל המכות התעסקו בעיקר עם, 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 עם היהור ועם הארץ ועכשיו את, גם הרבה גם חושך ו, אחי מכת בכורות הם פותחים אותנו לתודעה שהקדוש ברוך הוא שולט בכל שולט גם ברוח שהוא יוצר רוח גם בורא אור ובורא חושך וגם נופח נשמה באדם ולכן המכות הללו משלימים את תפיסת התודעה האלוקית אבל עדיין עדיין הדברים לא, לא, לגמרי, לא לגמרי ברורים. אז לדעתי הרב קוק עונה על התשובה בצורה מאוד מאוד יפה. אז הרב קוק בשמונה קבצים אומר ככה: הניסים משלימים את ההכרה האלוהית. ההכרה האלוהית מוגבלת בטבע לא תיתן את פרייה. ואין בכלל אותן הסגולות שההכרה האלוהית העליונה משלמת את הנשמה. הצביון השלם של האמונה, העומק הטהור שלה, הוא הנותן בנו את ההכרה של החופש האלוהי, של היכולת המלאה באין מעצור. וזאת היכולת היא כוללת את האידיאליות המלאה, השלמה ומחוללה, כן, כוללת את הכל, מכל חמדה, מכל נצח ועוד, כן, כוללת בתוכה את בעצם, כל חמדה, את כל נצח ועוד, מכל נשגב מפואר. וזיו האצילות זורחתי מזה על נשמתנו, על נשמת האדם בכללו, לפתחה, להעלותי למרומיה, והחיים מתאדנים, מתברכים, מצטחצחים, מתמלאים עוז ומזדרזים זירוז אידיאלי, שיש בו סיגוב גבורה רוחנית. שנייה, בוא נעצור פה. אז לפני זה, אני אומר ככה, ב... כשמתבוננים על סיפור יציאת מצרים, במבט ראשון, יכול להיות שיש בזה אפילו משהו קצת, מצד תפיסת החירות שבה, משהו קצת עלוב. מה זאת אומרת? Uh, הכל הייתי טעותא דלעילה. הכל, הקדוש ברוך הוא, לקח את עם ישראל, הוא עשה כמה קסמים, והוציא אותם מעבדות לחירות. זאת אומרת, להבדיל, uh, לא יודע מה, תחשבו על תקופת המחתרות, או על כל מיני אתוסים של חירות של עמים אחרים, המהפכה הצרפתית, או לא יודע מה, ושם העם התקומם, בנה את תפיסת החירות שלו. Ee, בצורה עצמאית, נלחם עליה והוציא את עצמו מעבדות לחירות. הוא באמת קנה את החירות שלו בזכות. לעומת זאת, עם ישראל אה, לא עשה שום דבר, הכל הקדוש ברוך הוא עשה. אז, אז איפה פה הח... אנחנו כל כך חוגגים את החירות שלנו, כמו שראינו בהלכות? מה יש לחגוג פה כל כך? הקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות. הניסים ונפלאות הם באיזשהו מקום סותרים. את תפיסת החירות האוטונומית, האותנטית, הלא יודע איך תקראו לה, של, של האדם, איך זה מסתדר. אז אה, אני חושב שהדברים של הרב קוק עונים על הדבר הזה בצורה מאוד מאוד יפה. אה, נאמר ככה, המדרש, כתוב שחמושים אנו בני ישראל מארץ מצרים, אה, אז יש מה נאמר שם זה, אחד מחמש, החמישית. יש אחד מחמישים, יש אחד מחמש מאות, זאת אומרת, עכשיו מה, מה, מה זה כל הריבוי הזה, בכלל כל הריבוי חוזר על עצמו גם במכות, אז כאן נראה לי לומר שבאמת יש כאן פעולה שהיא כל כולה פעולה של אמונה, זאת אומרת, אה, מי, ש, מי שמאמין, אז הוא נכנס לתוך אה, לתוך הבית שלו, סגר את הדלת, הכניס את הכבש, שחט אותו, שם את המרח דם על המזוזות, הקריב ומת... קורבן פסח והמתין, והוא לא ידע מה מתחולל בחוץ. ויכול מאוד להיות. וכל שאר האנשים, שאומנם ש... לפני זה, הם מתו ב... במכת... במכת חושך, שלא האמינו בדבר הזה. הסיבה... שהם לא האמינו בדבר הזה, כי באמת זה, 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 זה לא משתלם. זאת אומרת, אה, כשאני ב, אה, לוקח דבר, אה, אה, דברים על עקרון הסיבתיות, חירות ועקרון הסיבתיות, הם שני דברים שונים. אומרת, אה, כשאני בוחן אה, דברים לפי התועלת שלהם, לפי הרווח וההפסד שלהם, אז אה, לא משתלם, לא משתלם לעשות שום פעולה. שהיא פעולה של חירות. למה? כי רוב הסיכויים ש... ש... שאני רוצה להרוויח, אני רוצה שהדבר הזה ישתלם לי. לא משתלם אה, למרוד נגד אה, הבריטים. למה? כי הבריטים הם מעצמה כל כך חזקה, כל כך... אה, 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 אם אני עכשיו אמרוד בהם, אני רק אחטוף יותר. אני אחטוף יותר, ו... וזה יפגע לי בבית, וזה יפגע לי במשפחה, וירדפו אותי. לא משתלם להתנגד לשלטון הקומוניסטי. אז פעולה של, של חירות היא קודם כל בנויה על פעולה של אמונה. להאמין שהטבע הוא לא המראה היחידה. שאיך שאני מבין את הדברים, שאני רואה אותם הולכים על ידי סיבה ומסובב, אז זה לא הדרך היחידה שאפשר לפעול בה במציאות. כי אם אני נתון ו, וכבול לתפיסה הזאתי, לתפיסה הטבעית של רווח והפסד, סיבה ומסובב, אז בסופו של דבר אני לא אעשה שום פעולה שהיא יוצאת מהמסגרת הזאת, ואני רק אתנהל בצורה הזאת. אז כאן בא הרב, הרב קוק ואומר, שתודעת הנס שהקדוש ברוך הוא יכול לפרוך את הטבע, לפרוך את המציאות, אז היא מה שמאפשרת אמונה והיא מה שמאפשרת חירות. זאת אומרת, כשאני מכיר אלוקים שהוא מוגבל בטבע, אז אה, הוא ברא את העולם ועכשיו הוא משחק רק בחוקים של העולם, אז אה, ממילא אני תמיד, גם אני, אהיה מחויב לשחק ה, רק בחוקים המוכרים לי, חוקי העולם. ולכן אה, אני אף פעם לא יעשה פעולה של... ש, של חירות, פעולה שהיא אומרת לא מעניין אותי מה, לאן עיקרון הסיבתיות לוקח אותי, אני חושב שהדבר הזה לא ראוי ולא נכון ולכן אני אעמוד עליו ואני אחזיק בו ואאמין בו וכי ככה ראוי להיותי וכך נכון, נכון להיות. זאת אומרת הרב קוק בונה פה את התודעה המוסרית של מעשה ראוי ומעשה נכון על, מה, על בסיס התודעה הניסית זה שהקדוש ברוך הוא לפעמים מתנגד לטבע. זאת אומרת, אמר לי אחד החבר'ה מהצבא, אחד התלמידים בישיבה, שדיברתי איתם על העניין הזה, אז הוא אמר שזה בדיוק הפוך מפורים. זאת אומרת, פורים, עמלק, קודם כל בכלל, יש איזו בחינה של פסח שהוא, שנקרא, פורים זה רק הכנה לפסח. גם מצד התחפושות וזה, גם מצד השתיית יין וגם מבחינה רוחנית, עמלק בא ואומר, הכל מקרי, אין שום סדר. ואנחנו באים ואומרים לו, לא, יש סדר בתוך, בתוך הטבע, יש סדר. והקב"ה מנהיג את העולם דרך הטבע ומושך בחוטים. אבל ביציאת מצרים אמרנו שאפילו הטבע הזה לפעמים... הוא מגביל אותם, לפעמים זה לא נכון רק למשוך בחוטים, לפעמים צריך לשבור את הכלים ולהגיד ככה לא משחקים ואני לא מוכן לדבר הזה, וזאת פעולה שמולידה חירות אמיתית, וככה ו- על ידי ההכרה הזאת שהקדוש ברוך הוא, הוא הכוח היצירה המוחלט, האינסופי, שיכול כל ו- ומסוגל כל אז גם האדם נפתח לאפשרות הזאת בתוך נשמתו. וזה מה שאומר פה הרב קוק ב, ב, בחלק השני, הפסקה הזאת היא הרבה יותר ארוכה, קיצרתי אותה, אתם רואים את הנקודות. אז ממש בחלק השני אומר הרב קוק, האמונה והחיים, החפץ הנילא והאמיץ, להיות מוכלל בכל תואר וקודש, להיות שואף הידמות של השלמה מוחלטה בציור וברעיון, בלא שום מועקה של רשע, היא תולדותיה של השלמות אשר השקפת העולם הבאה מתוך הזוהר. של היצירה המוחלטת והיכולת הבלתי גבולית שישראל הוא עד עליה והוא מבטא את גודלה ברוחו תמיד והוא נותן בזה נשמה נצחית לכל הנשגב גם אשר רוח האדם עתיד לבוא אליו זאת אומרת היכולת לחשוב על מציאות של אה, אין רוע בעולם שלום עולמי אה, כל מיני דברים שהיום כשהיום אתה מסתכל עליהם בעיניים ריאליות הם נראים הקמת בית מקדש בעיניים ריאליות הם נראים מופר... לא, לא הגיוני, המציאות לא הולכת לשם. הסיבה ומסובב נגד כל תרחיש הגיוני, אומר הרב קוק, היכולת להגיד אם תרצו אין זו אגדה, היא נובעת מהסיפור הזה של הניסים ונפלאות. אז עכשיו, אולי לפי זה, כי אני לא רוצה לומר שזה הסיבה של, של הרמב״ם, שזה, הוא כתב את זה, אבל איך שהרב ראיין אומר, הרמב״ם ברוח קודשו Uh, uh, כשהוא מגדיר את המצווה וכותב שמצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנסעו לאבותו במצרים ואומר שדווקא לבן החכם צריך לספר בניסים ונפלאות אגב uh, נראה שהמקור של הרמב״ם הוא בירושלמי ירושלמי בארבעה ב- בנים uh, אצלנו לא, בהגדה מה כתוב הבן החכם מה הוא שואל מה עדות החוקים והמשפטים מה עונים לו אין מפטירים אחר, כן, אומרים לו, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, נכון? בירושלמי, בן החכם שואל מה העדות החוקרים והמשפטים, אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, אומר ירושלמי, אמור אה, לו, אף ביד חזקה ובזרוע נטויה הוציאנו השם ממצרים. זאת אומרת, צריכים לדבר איתו, אני חושב שזה המקור של הרמב״ם, על הניסים ונפלאות. עכשיו לפי הרב קוק זה גם מובן, כי כשמדברים על ניסים ונפלאות, פותחים את התודעה האלוקית ככה מעבר לתודעה של הקדוש ברוך הוא שהוא מוגבל לטבע אז זה באמת מעורר גם באדם את המקום של לחשוב מחוץ לקופסה, לנסות לחשוב בצורה הרבה יותר גדולה ויותר משמעותית, להתחיל לחשוב לא רק על העבר, העבר הוא פותח לנו מחשבות על העתיד שהעתיד הוא באמת יכול להיות בלא שום רוע ומועקה כמו שכותב הרב קוק אני רוצה לסיים עם הזוהר, בגלל שגם הזוהר במקור וגם התרגום של הזוהר לא נכנסו, אז שאלתי רק את התרגום. אומר הרעיה מאמנה ככה, מצווה אחר זו, הרעיה מאמנה זה ספר המצוות של הזוהר, בעצם הוא לא עובר מצווה מצווה, אבל הוא לוקח מצווה ומדבר עליה. אז אומר הזוהר ככה, מצווה אחר זו לספר בשבח יציאת מצרים, שהיא חובה על בן אדם לדבר בשבח זה לעולמים. כך ביארנו, כל אדם שמדבר ביציאת מצרים ואותו סיפור שמח בשמחה, עתידו לשמוח בשכינה בעולם הבא, שהוא שמחת הכול. שראו אדם ששמח באדונו. והקדוש ברוך הוא שמח באותו סיפור. באותה שעה כונס הקדוש ברוך הוא לכל הפמליה שלו ואמר להם, לכו ותשמעו את סיפור השבח שלי, שמדברים הבנים שלי ושמחים בגאולתי. אז כולם מתכנסים ובאים ומתחברים עם ישראל. ושומעים סיפורי השבח ששמחים בחדוות גאולת אדונם אפשר להבין פה גאולת אדונם שהוא גאל את עם ישראל אבל גאולת אדונם שמה? שזה הגאולה של הקדוש ברוך הוא הסיפור שעם ישראל מספרים אז באים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל אותם ניסים וגבורות ומודים לעם הקדוש שיש לו בארץ ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם אז מתווסף לו, מתווסף לו כוח וגבורה למעלה וישראל באותו הסיפור נותנים כוח לריבונם כמו מלך שמוסיף כוח וגבורה, כשמשבחים גבורתו מודים לו, וכולם פוחדים מפניו, ומתעלה על כבודו על כולם. ולכן יש לשבח ולדבר בסיפור זה, כמו שנאמר, כמו זה חובה על בן אדם לדבר תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, לפרסם את הנס, בכל אותם ניסים שעשה. ואם תאמר למה זה חובה, והרי הקדוש ברוך הוא יודע כל, כל מה שהיה ושיהיה לאחר מכן, מדוע פרסום זה לפניו, על מה שהוא עושה, והוא יודע, אלא ודאי צריך אדם לפרסם את הנס ולפ... ולדבר לפניו בכל מה שהוא עשה משום שאותם דברים עולים וכל הפמליה שלמעלה מתכנסת ורואים אותם ומודים כולם לקדוש ברוך הוא ומתעלה כבודו עליהם למעלה ולמטה אז אחד, הזוהר עצמו המקסים כן, אני אנסה לגעת פה בנקודה אחת לכאורה זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם הוא סוג של uh, הגביל את עצמו, צמצם את עצמו והגביל את עצמו. למה? לחוקים של העולם. זאת אומרת, הוא כבר לא uh, uh, כביכול uh, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא הוא מוגבל uh, לחוקי הטבע כביכול. עכשיו, הפמליה של מעלה זה חור המלאכים. המלאכים בשפה פנימית הם סוג של חוקי הטבע. הם לכל, כל הרמב"ן כותב שלכל אומה ואומה יש שר שלה. זה הטבע של אותה אומה. כביכול כן? המלאכים הם הפעולות שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. עכשיו לכן מובן למה גם הוא קורא לכל הפמליה שלו להתכנס, כי בדרך כלל הפמליה שלו זה, זה הכבוד שלו, זה הגילויים שלו, אבל גם הגילויים שמגבילים אותו. ויכול להיות שזה שהעם ישראל בא ומספר את הסיפור, אז בעצם פודה אותו ממה, מחוקי הטבע, כן, מהמלאכים. הוא אומר למלאכים, רגע, רגע, נכון. שדרככם בדרך כלל הקדוש ברוך הוא עובד, אבל אה, הקדוש ברוך הוא בעל היכולת הבלתי מוגבלת. נכון שבדרך כלל הוא עובד בצורה הזאת כי הוא נותן מקום, נותן כבוד לטבע, נותן מקום לאדם, נותן לה, מקום לאדם לפעול בתוך המרחב הזה של הטבע, אבל בעצם אל תתבלבלו, הקדוש ברוך הוא יכול הכל, וזה הסוד שעם ישראל יודעים. וזה סוד ש, שכמו שאמר לנו הרב קוק קודם, זה הסוד ש, שממנו נבנית החירות בעצם לחלום רחוק, לחלום על, על חזון ולחלום על הגאולה העתידה, שעתיד לבוא יאמרו לא השם אשר גאלתנו מצרים אלא השם ש... ש, ש איך, איך כתוב שם? שהביאנו מארצות הצפון, כן, אני כבר לא, לא, לא זוכר את הפסוק במיוחד, זאת אומרת לעתיד לבוא גאולת מצרים היא תהיה אה, חיוורת לעומת הגאולה השלמה ועתידה, בעזרת השם שנזכה לה, להאמין בזה, לחיות את זה ולגאולה העתידה גם